1: les podcasts du Figaro C'est l'écrivain qui incarne le mieux la liberté de penser et de blâmer. Beaumarchais, sous Louis XVI, a bataillé trois ans contre la censure avant de pouvoir faire représenter sa pièce célèbre, Le Mariage de Figaro. Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais a été horloger, professeur de harpe des filles de Louis XV, spéculateur. On le retrouve aussi agent secret, fournisseur d'armes aux insurgés américains et après ses premiers succès au théâtre, avocat du droit d'auteur. Bref, ce n'est pas seulement un homme de lettres, c'est aussi un aventurier. Il a une énergie exceptionnelle, un appétit de vivre hors du commun, une soif d'ascension sociale, un désir de publicité sans limite. Sa notoriété, Beaumarchais la doit à des procès pour des questions d'argent et à quelques séjours en prison. Le pamphlétaire plaide sa cause dans des écrits de combat. Il en appelle à la nouvelle puissance qui apparaît au XVIIIe siècle, l'opinion publique. C'est sans doute en 1776 que Beaumarchais commence à écrire « Le mariage de Figaro ». La pièce est une comédie de mœurs qui se déroule dans un climat sensuel et gai. Dans un château d'Andalousie, Figaro, le serviteur du comte Almaviva, va se marier. Mais il doit faire échec aux vues du comte sur sa fiancée, Suzanne, qui est la femme de chambre de la comtesse. La pièce est aussi une satire sociale féroce. Beaumarchais tourne en ridicule les privilèges de la noblesse, en particulier les droits féodaux et la vénalité de la justice. On connaît le monologue célèbre de Figaro à l'acte 5 et son passage le plus provoquant. Le valet apostrophe son maître de façon imaginaire et déclare « Parce que vous êtes un grand seigneur, vous vous croyez un grand génie. Noblesse, fortune, un rang, des places, tout cela rend si fier. Qu'avez-vous fait pour tant de bien ?»« Vous vous êtes donné la peine de naître, et rien de plus. » La suite du monologue fait allusion aux aventures de Beaumarchais avec la censure. Figaro continue. « Que je voudrais bien tenir un de ces puissants de quatre jours, si léger sur le mal qu'ils ordonnent, quand une bonne disgrâce a cuvé son orgueil. Je lui dirais que les sottises imprimées n'ont d'importance qu'au lieu où l'on en gêne le cours, que sans la liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur. » et qu'il n'y a que les petits hommes qui redoutent les petits écrits. Cette pièce est une bombe. Or, à l'époque, aucun livre ne peut être publié en France, aucune pièce représentée sans le feu vert de la censure. C'est une administration de l'État. Mais il faut le souligner, les censeurs sont eux aussi des écrivains de rang intermédiaire, ni tout à fait inconnus, ni célèbres. Tous ces censeurs sont tiraillés entre leur mission et le souci de ménager les hommes de lettres qui leur soumettent leurs manuscrits afin d'en faire des alliés pour la suite de leur carrière. De plus, un certain flou existe sur ce qui est acceptable ou non. Bref, l'appréciation portée sur un livre peut varier d'un censeur à l'autre. Beaumarchais, de son côté, ne veut pas publier son ouvrage à l'étranger de façon clandestine. Le diffuser sous le manteau en France n'a pas plus de sens à ses yeux. Il a l'orgueil de sa signature. Il veut assumer son œuvre et la faire représenter. En 1781, l'auteur du mariage de Figaro commence donc une véritable campagne de lobbying. Il lit lui-même sa pièce en privé devant des invités triés sur le volet. L'écrivain soumet aussi son manuscrit à des confrères en vue. C'est une attention toujours flatteuse. Dans les salons parisiens, un courant d'opinion se crée peu à peu en faveur de Beaumarchais, courant d'opinion favorisé par la curiosité et l'esprit frondeur. Le comité de lecture de la comédie française accepte la pièce. Et aussi incroyable que cela paraisse, le censeur royal ne s'oppose pas à la publication de l'œuvre. Il se contente de quelques recommandations sur le style. Mais que va faire Louis XVI Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Guillaume Perrault, rédacteur en chef au Figaro. Vous pouvez les retrouver sur lefigaro.fr et sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt
0: mesure.